0: schönen guten Tag und hallo zu einer neuen Podcast-Folge. Diese Folge ist etwas anders, weil ähm, es ein aufgezeichnetes Gespräch zwischen mir und Lydia ist, als wir ein Instagram Live hatten. Also nicht wundern, wenn die Qualität anders ist wie gewohnt und ähm, ja, wir jetzt auch direkt mit den Fragen einsteigen. Also wir hatten das vorab aufgezeichnet. Und ich hatte jetzt überlegt, dass ich daraus dann auch eine Folge mache, sodass ihr die Fragen auch alle und die Antworten natürlich mitbekommt. Und es geht nämlich um das Thema Kinderwunsch. Und es waren ganz spannende Fragen dabei von den Zuschauerinnen und deswegen möchte ich euch das nicht vorenthalten. Hört gerne in die Folge rein. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach direkt. Viel Spaß! Also die Frage, ich lese sie nochmal
1: vor, die ist, was ist, wenn beide grundsätzlich ein Baby wollen, aber die Frau mehr bereit ist, also mehr dafür tut, sie ist hinter dem Zyklus-Tracking her, mit dem Eisprung und so weiter und so fort und der Mann scheint sich nicht so dafür zu interessieren, also so verstehe ich die Frage. Ähm, was würdest du dazu sagen, also wir beide? Ich kann dazu auf jeden Fall erstmal nur sagen, dass die Kommunikation mit dem Partner natürlich eine ganz wichtige ist, ohne Vorwürfe ranzugehen, sondern Bedürfnisse mitzuteilen. Also ähm, frag dich vielleicht selbst mal, was dein Bedürfnis jetzt dahinter ist, vielleicht fehlt dir ja etwas von ihm oder wie fühlst du dich damit und dann auf jeden Fall in die Kommunikation, äh, Kommunikation gehen, oder? Und aus der anderen Seite, die Frauen können sich nun mal viel mehr mit Zyklus-Tracking aus... Also, es ist ja auch irgendwo mehr unser Ding. So es ist die Frage, ob der Mann das überhaupt mittracken muss. ne?
0: Ja, also ich glaube auch, ich muss ehrlich sagen, ähm, bei mir war es so. Ähm, also mein Partner hat, ich habe irgendwie geguckt, okay, Nährstoffe. Ich habe geschaut, ähm, ernährst du dich nur noch gesund? Ich habe geguckt, Glaubenssätze von mir irgendwie zu lösen. Ähm, habe auch viel über das Thema Kinderwunsch gesprochen, mit ihm auch. Aber es kam nicht so viel von ihm. Er ist einfach nicht der Typ dafür, das muss ich dazu sagen. Also er ist eher so ein, ja, okay, dann lass es uns machen, aber lass nicht so viel darüber reden. Und es gibt halt solche und solche Männer. Manche Männer wollen sich einfach sehr stark mit einbringen und wollen Teil davon sein und haben vielleicht auch einfach einen stärkeren Kinderwunsch als die Frau selbst. Das gibt es ja durchaus auch, ähm in meinem Fall war es aber gar nicht so, sondern ich habe mich dann ganz oft auch so gefühlt, ähm, will er das überhaupt, ist er überhaupt bereit dazu und hab, hatte dann so diese typischen Zweifel. Vollkommener Quatsch, es gibt einfach Männer, die ähm, sind nicht so redegewandt und die wollen das nicht analysieren und interpretieren und die wollen sich auch nicht ähm, zu 100% vorbereiten, weil sie dann schon das Gefühl haben, sie müssen schon alles verändern, ihr ganzes Leben umkrempeln, was ja auch vielen Angst macht. Also da vielleicht wirklich sagen, okay, natürlich bespreche ich dieses Thema mit meinem Partner und natürlich möchte ich, dass er da auch äh, bereit dazu ist. Aber irgendwann ist Sexualität und Kinderwunsch und und die Zeugung und so auch einfach was, was man macht. Und wie ich mich als Frau vorbereite, wie ich das äh, mache, für mich, das, das darf man ganz, ganz, ganz für sich entscheiden. Also ich finde, es ist nicht unbedingt notwendig, den Partner zum Vitalstofftest zu checken, zum Darm, äh, zur zu Stuhlganganalyse oder sonst was für den Kinderwunsch. Wenn du das Gefühl hast, es geht ihm gut und ähm, ihr habt keine Probleme beim Kinderwunsch, bei der, also es kann ja auch sein, dass ihr das seit drei vier Jahren probiert. Natürlich kann man dann irgendwann mal sagen Hey, ähm, kannst du dich auch mal checken lassen? Ähm, vielleicht liegt es tatsächlich an ihm. Aber aus meiner Erfahrung kann ich sagen, das ist schon sehr häufig die Frau. Ähm, also das, weil ja, wie soll ich das sagen? Ähm, ähm, das ist so ein bisschen ähm, Energiegeber und, und der Magnet. Und die Frau ist eben diejenige, die halt das Kind in sich austrägt. Da muss viel, viel mehr stimmen ähm, und vorhanden sein. Mhm. Und heißt nicht, dass der Mann gar keinen Einfluss nimmt und dass es nicht auch wichtig ist, wie die Spermienqualität ist. Und es kann einen Einfluss haben. Aber die Frau macht nach meinem Wissen und nach meiner Erfahrung schon den eher größeren Teil, weil sie eben auch diese neun Monate hat und weil sie das Kind auch ernährt.
1: Also was bei, den, bei, bei Männern dann aber, finde ich, wichtig ist, ist, dass sie wiederum mich als Frau halten ne? und in der Zeit. Ne? Das ist dann vielleicht deren Aufgabe, so einen gewissen ja. Sicherheitsrahmen ja. zu bieten, emotional und genau, Absolut. So ist da kommen wir vielleicht später auch noch mal zu männlichen und weiblichen Energieanteilen. Absolut. Auf jeden Fall gibt es ja auch noch eine Frage von Madeleine. Danach, du kannst ja dann weiter auch mal durchscrollen, das ist jetzt mhm. relativ viel. Die Schilddrüse, wie man die natürlich heilt, wegen dem Kinderwunsch. Und ich kann ganz kurz mal was zu Emotionen sagen und du kannst ja danach mal vielleicht mhm. ein, zwei Tipps ähm, auf körperlicher Ebene geben oder was deine Erfahrungen sind. Hinter jedem Symptom... Also es gibt immer die körperliche Ebene und die emotionale Ebene und ähm, vor allem bei Menschen, die schon viel auf der körperlichen Ebene getan haben, ist es dann auf jeden Fall ratsam auch mal hinzuschauen, könnte da eventuell eine Emotion hinterstecken und bei der Schilddrüse ist es auf jeden Fall so, dass das im wahrsten Sinne des Wortes so der dicke Hals ist, der damit, ähm, der da so sitzt, sage ich jetzt mal. Also im so ein Gefühl von Wut, von Aggression teilweise, auch was Frauen manchmal nicht mal haben oder nicht mal wissen, wie das ist. Es gibt ja auch manche Frauen, die sagen, nö, nö, ich bin gar nicht wütend. Dabei schlucken sie es halt eher runter und ähm, das bleibt dann quasi so im Halse stecken. Vor allem ist es bei der Schilddrüse auch so dieses Ich-bin-Opfer-der-Situation, was dahinter steckt. Also ähm, du kannst dich auf jeden Fall mal fragen, seit wann ist das? Also wann ist es aufgetaucht? Könnte es in deinem Leben etwas geben, mit dem du sehr unzufrieden bist? Was brauchst du, um das zu verändern? Und... Ähm, ja, vielleicht, wie kannst du dem Ausdruck verleihen, was da dahinter steckt? Wie könntest du darüber sprechen? Mit wem? Wie kannst du aufschreiben? Einfach mal irgendwie das Bedürfnis, was da ist, überhaupt mal wahrnehmen und ähm, dir
0: erlauben, das rauszulassen. Total. Ähm, von der körperlichen Seite ähm, kann ich noch dazu also ist klar, es spielt auch immer eine Rolle, wie lange habe ich die Pille genommen. Ähm, die Pille hatten einen enormen Einfluss auf die Schilddrüse. Das heißt, es kann gut passieren, dass du die Pille absetzt, die Schilddrüse dadurch beeinflusst wurde und du sechs, sieben Monate sehr schlechte Schilddrüsenwerte hast. Und das, weil die Schilddrüse noch nicht richtig gelernt hat, ihre eigene Hormon Hormonproduktion gut anzuregen und vor allen Dingen auf die neuen Sexualhormone abzustimmen. Ähm, das kann dir passieren. Ähm, gar nicht so selten tatsächlich. Bei mir war das damals auch so. Ähm, in der Regel pendelt die sich wieder ein. Also ich wär, wär, bin auch kein Fan davon, direkt zu Schilddrüsenhormonen zu greifen, sondern der Körper braucht da einfach die Zeit. Man kann sie auch unterstützen, je nachdem ähm, Vitalstoffe checken lassen. Besteht ein Selen- oder ein Jodmangel oder ist vielleicht zu viel davon vorhanden, auch das kann wieder umschlagen. Ist es eine ähm, chronische Schilddrüsenerkrankung, wo, wo da wären wir dann eher in der Hashimoto-Richtung. Ähm, ich würde ganz ehrlich mal die Werte checken lassen. Also gerade Selen und Jod, ganz wichtig. Ähm, die Lebergesundheit ist wichtig, weil in der Leber äh, T3 zu T4 umgewandelt wird. Ich glaube, es ist die Richtung. Und deswegen ist die Leber da auch sehr wichtig. Das sind auch Schilddrüsenhormone, die da einfach umgewandelt werden. Und ähm, ja, in der Regel würde ich dann nach aber einen Heilpraktiker auch aufsuchen, ähm, und die Schilddrüse wirklich aktiv behandeln, wenn es jetzt nicht nur reiner mentaler ähm, ähm, Natur ist. Also klar, da kann man natürlich dann auch viel machen, aber ähm, das wären so die Tipps. Oh.
1: Und im ähm, Wunderweg-Programm geben wir da ja noch richtig mal lieber drauf ja. ein. Also genau das Thema wird da auch
0: mit richtig. besprochen. Ähm, jetzt ist hier noch eine Frage, die ist auch eher an dich. Wie finde ich heraus, ob ich Blockaden habe und wie finde ich sie, ja. Wie finde ich sie? Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es eventuell auf
1: den Kinderwunsch bezogen ist oder eigentlich kann man das ja egal auf was beziehen, wenn du, ähm, manche beschreiben das halt auch wirklich so, wenn die zu mir kommen, ich will das gerne erreichen und ich möchte das, egal jetzt was für ein Ziel, aber ich schaffe es einfach nicht. Es ist wie blockiert. Ich möchte das, ich weiß, was meine Themen sind, ich weiß, dass vom Kopf her irgendwie gar kein Problem vorherrscht, aber ich kann nicht. Das ist häufig so irgendwie das, wie die Menschen mir beschreiben, wenn sie eine Blockade haben. Aber letztendlich ist vielleicht so ein Zeichen entweder ein körperliches Symptom. Das sind immer Blockaden. Also ist ja einfach logisch, egal jetzt auf körperlicher oder emotionaler Ebene ist. Irgendwas zieht spannend mhm. sozusagen. Und beim Kinderwunsch würde ich schon sagen, wenn man sich viel Angst macht, Stress macht, Druck macht, vielleicht wirklich schon... Ähm, Angst vor allem äh, mit seinem Körper nicht mehr so, also Angst hat, dass den Körper nicht mehr richtig funktioniert, also das sind auf jeden Fall alles Anzeichen und wie man die Blockaden dann findet, hm. das ist ja mein Spezialgebiet, das ist natürlich immer so eine Sache, wie du das jetzt alleine rausfindest, das geht viel über Meditation eventuell, dem Ganzen überhaupt mal Raum zu geben, ähm, aber vor allem in der Arbeit mit dem Unterbewusstsein. Und das ist halt auch ein großer Teil oder ein Teil, den ich beigetragen habe zum Wunderweg, dass wir da ganz tiefgehende äh, Meditationen, dass ich die ähm, eingesprochen habe, die ihr machen könnt, um eben herauszufinden, was blockiert mich. Und ich denke auch, in all dem, was wir beide dort sprechen, werdet ihr so viele Aha-Momente haben, dass ihr dann wisst, was Blockaden in dieser Hinsicht sind. Ja. So, ja, würde sagen.
0: Ja. Ihr habt nach zwei Jahren Kinderwunsch, jetzt plötzlich Panik davor und möchte doch nicht mehr schnell schwanger werden. So komisch, woher kommt das? Ähm, auch das hatte ich tatsächlich. Also ich hatte jetzt zwar nicht so einen langen Kinderwunsch, aber in dem Moment, wo wir gesagt haben, okay, wir starten jetzt, habe ich plötzlich Schiss gekriegt. Und auch als ich dann schwanger wurde, habe ich plötzlich Schiss gekriegt. Und das ist genau der Grund, warum. Ich der Meinung bin, dass die Kinderwunschzeit so wichtig ist, sie zu nutzen und nicht einfach nur, hey, okay, ich will ein Kind, los geht's und Hauptsache schnell schwanger, weil da so viele Themen sein können, die können durch ganz viele Ursachen getriggert werden. Das reicht schon aus, dass wir vielleicht nach längerer Zeit... Ähm mit unseren Eltern wieder auf irgendeine Art und Weise konfrontiert werden. Und plötzlich triggert das was in uns oder ein Erlebnis oder wir haben gerade einen neuen Jobwechsel oder so, haben Veränderungen, ziehen um oder haben plötzlich einen Streit mit dem Partner. Und plötzlich denken wir, oh Gott, passt es dann überhaupt? Also gerade so Menschen wie ich auch, die sehr schnell zweifeln sind und sehr schnell auch irgendwie aus der Bahn geworfen werden können. Ähm, ja, das ist... Das, das kann einer da wirklich von A nach B schucken. Und es kann auch wirklich so sein, dass der Körper sagt, okay, wir bereiten uns jetzt immer mehr darauf vor und holen vielleicht auch Themen hoch tatsächlich. Und dann kann dir das in deinem Verstand wirklich so wie so eine Signalglocke ähm, kann sich da melden und sagen, äh, bist du doch bereit? Also das ist dann ganz oft auch wirklich der Verstand, der dann sagt, klar. Bist du sicher, wollen wir nicht noch die Freiheit ein bisschen genießen? Weil wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Viele Frauen sagen, das Leben verändert sich zu 1000%. Prozent. Willst du das wirklich? Und das kann einen natürlich sehr schnell verunsichern.
1: Ich denke, dass es eigentlich auch wirklich nur wieder eine sowieso schon vorherrschende Angst mhm. aufzeigt. Also ich finde schon auch, es gibt so verschiedene Sachen im Leben, Steps, im Kapitel, die immer wieder doch unsere Themen hervorspülen. Sei es jetzt erstmal die Beziehung, wenn man Single ist, will man unbedingt eine Beziehung haben, dann ist man in einer Beziehung, auf einmal äh, wird man wieder mit seinen Themen konfrontiert und dann ist es in der Kinderwunschzeit wahrscheinlich ähnlich, also es gibt immer wieder so und wir können uns so lange vor diesen Themen äh, verstecken, die holen uns halt immer wieder ein, wenn wir ähm, da aber bereit sind hinzuschauen und ehrlich zu sich, ähm, also dass man ehrlich ist und sagt, ja stimmt, also ich habe oft Angst und woher kommt das eigentlich, ist das immer schon so? Ähm, sind meine Eltern vielleicht sehr ängstlich? Also habe ich das sozusagen von denen mitbekommen? Also da gibt es so viele Fragen auf der einen Seite, die man sich stellen kann, aber überhaupt erstmal das Bewusstsein zu haben, das würde schon helfen. Und äh, Angst ist sowieso vorherrschend. Leider Gottes in sehr, sehr vielen Menschen. Und gerade in der Kinderwunschzeit und in der Schwangerschaft geht es ja eigentlich darum, wieder völlig ins Vertrauen zu kommen, zu seinem Körper, zu dem Wunder, was man da erschaffen kann, ja diese Schöpferische. Und ähm, vielleicht darf man da wieder mehr ins Urvertrauen kommen. Das wäre so die Idee, mit der sich die Person, ich habe es jetzt gerade nicht gesehen, wo du es gelesen hast, beschäftigen darf. Ich habe auf jeden Fall gelesen, dass hier ähm, Madeleine geschrieben hat, die Periode, wenn die wiederkommt, oder ob die wiederkommen nach der Pille. Und da darf ich eine Sache mal kurz erzählen. In meiner Arbeit im Unterbewusstsein das ist es sehr, sehr spannend, dass manche Blockaden, die wir auflösen, dafür sorgen, dass Frauen endlich wieder nach Jahren ihre Periode mhm. zum Beispiel bekommen. Ähm, alle Anspannungen, alle Ängste, die wir in unserem Körper sozusagen oder Wut oder Traurigkeit, die wir runterschlucken, das ist eine Energie, die muss ja irgendwo hin. Und wo setzt die sich fest? Im Körper. Das heißt, die Arbeit mit dem Unterbewusstsein und Emotionen ist immer heilsam so also auf eine Art und Weise es ist eine, du setzt sozusagen eine Ursache und es muss eine Reaktion folgen und die kann in dem Sinne dann nur förderlich Total. sein voll
0: ähm, so ich versuche jetzt mal hier noch bei Antibiotikum Einnahme ab wann nicht mehr schädlich für den aktiven Kinderwunsch beziehungsweise wann ist das Antibiotikum im Körper abgebaut. Ja, es kommt immer auf den Körper drauf an. Also es ist natürlich, Antibiotikum ist je nach Dauer ähm, der Einnahme sehr belastend für den Darm. Und der Darm ist natürlich, da ist unser Immunsystem drin und unser Immunsystem wird einen Teufel tun und ein Kind zu lassen oder einen auch allgemeinen Eisprung zu lassen, ähm, wenn, wenn wir einfach nicht gesund sind. Weil bei so einem ja, bei so einer Zeugung ähm, oder bei einer Befruchtung, das ist schon ein Wunder. Also das unterschätzt man wirklich ganz, ganz oft, weil man denkt, oh Gott, es gibt doch so viele Menschen da draußen, so viele Kinder da draußen. Ähm, aber es ist wirklich ein Wunder. Und ähm, da müssen ganz viele Situationen passen. Und ähm, da gehört natürlich auch der Darm dazu. Ich würde sagen... Ähm, also ich persönlich, wenn es jetzt um die Pille ging, also gerade so die lange Einnahme von sechs sieben Monaten, äh, von sechs sieben Jahren oder länger, würde ich sechs sieben Monate auch wirklich warten und da Zeit lassen, um die Sexualhormone zu re regulieren. Das ist jetzt mal Medikamentensicht Pille. Bei Antibiotikum würde ich vielleicht danach den Darm nochmal aufbauen, vielleicht eine Stuhlganganalyse machen und gucken, wie ist es? Oder allgemein auch mal reinfühlen, wie geht's mir? Mancher Körper steckt es gut weg und wenn ich mit der Ernährung gut unterwegs bin oder sowieso einfach einen sehr stabilen Darm habe und ein stabiles Immunsystem, dann kann das auch wirklich gut sein. Und dann würde ich mir vielleicht noch zwei, drei Wochen Zeit lassen, mich da mit der Ernährung unterstützen. Wenn man jetzt aber wirklich schon Darmthemen hat, ähm, chronische sogar oder viel Verdauungsthemen, ähm, da würde ich dann eher nochmal ähm, ja, eine ne, Stuhlganganalyse machen, gucken, wie kann ich da mit gewissen ähm, Dingen meinen Darm aufbauen durch die Ernährung. Ist auch ein Thema, was wir im Programm ähm, ganz groß mit aufnehmen, weil der Darm da einfach eine wichtige Rolle spielt.
1: Ja. Oh ja, genau. Der Darm. <lacht> gehören? Was, was übrigens nicht nur körperlich fürs Loslassen da ist, also auch emotional. Wenn ihr irgendwas nicht verdauen könnt, dann zeigt dir das der
0: Darm Voll. schnell. Ähm, große Unsicherheit, ob Kinder oder nicht. Kommt irgendwann der innere Wunsch? Wo, woher weiß ich, dass ich einen Kinderwunsch habe? Ähm, also... Was ich mal gelesen habe, was ich sehr spannend fand, ist, dass in jeder Frau genetisch vorprogrammiert ist, wann sie den Kinderwunsch entwickelt. Also das ist sehr krass. Ich, ich habe leider keine, also nicht viele Studien oder so darüber gefunden. Ich weiß nicht, wie aussagekräftig das ist, aber es gibt wohl Forschungen darüber. Es ist natürlich auch super schwer, das richtig zu belegen. Aber anscheinend gibt es diese genetische Verwurzelung. Das heißt, das kann natürlich bei jeder Frau anders sein. Das kann sehr stark auch orientiert sein nach deinen eigenen Eltern. Also in der Regel passiert es häufig, dass Frauen oder Mütter, die ihre Kinder schon mit 20 gekriegt haben, das Kind dann selber auch eher die Tendenz hat zu einem jungen Alter. Das kann man oft beobachten, muss aber nicht sein. Und ich glaube, also es gibt verschiedene Einflüsse. Du hast natürlich einmal den gesellschaftlichen Einfluss. Also den darf man nicht unterschätzen. Ähm, war bei mir selber auch so. Ich wusste, ich will immer irgendwie Kinder haben, aber es war nie aktiven Wunsch da, dass ich sage, jetzt los. Und dann wurde meine Freundin schwanger. Und plötzlich verändert sich alles. Plötzlich verändert sich dein Umfeld und du denkst ja, jetzt könnte es doch irgendwie passen. Ähm, du bist nicht mehr allein, du teilst das irgendwie. Das sind wichtige Aspekte, die wir nicht unterschätzen dürfen. Und die sind auch nicht schlimm. Also sowas beeinflusst uns nun mal tagtäglich. Und dann fangen wir an, plötzlich nur noch schwangere Frauen zu sehen oder Kinder wägen und finden das plötzlich alles süß und toll und können uns das immer mehr vorstellen. Ich glaube, dass, dass dieser innere Wunsch auch sehr stark hormonell geprägt ist, also dass wir Frauen an den Punkt kommen können, nicht alle Frauen, aber manche, wo der Körper wirklich sagt, und das ist diese innere Uhr und eigentlich bin ich gar kein Fan davon, aber es ist nun mal so, dass wir einfach eine Phase haben, eine fruchtbare Phase, eine zyklische Phase und in dieser Phase können wir schwanger werden. Und dann ist es auch irgendwann mal zu Ende. Und auch die die Eizellen sind irgendwann mal aufgebraucht, wobei das wirklich sehr lange dauert, also da muss man nicht Angst haben, ähm, aber ich glaube, dass der Körper dir das irgendwann signalisiert und dass er sagt, okay, ähm, mhm. dieser Mensch passt dazu. Also auch da nochmal ganz spannend vielleicht zu wissen, ähm, es, also, es gibt verschiedene, ähm, wie erkläre ich das jetzt? Es sind eigentlich unterm Strich, sind es Darmbakterien. Es sind Bakterien, ähm, aber die werden auch ausgeschüttet oder die kommunizieren mit dem anderen Menschen über Pheromone. Das heißt, das ist dieses Thema Anziehung. Ähm, deswegen finde ich diesen Typ irgendwie attraktiv, meine Freundin aber gar nicht, weil wir durch unsere Duftstoffe uns einfach anziehen finden. Und diese Duftstoffe signalisieren auch ähm, innerhalb einer Partnerschaft oder innerhalb von zwei Menschen, ob sie zusammenpassen, sodass die Darmbakterien, also die vom Immunsystem, Immunsystem, die Bakterien, die beste Ausgangssituation für das Neugeborene haben. Es wird jetzt echt komplex. Ich versuche das super einfach zu erklären. Weil darum geht's. Also, die, die Natur wird ein neues Wesen auf die Welt setzen, mit den besten Voraussetzungen. Und da gehören eben zwei Menschen dazu, die einen unterschiedlich, die eine unterschiedliche Ausstattung haben von diesen Molekülen. Oder Bakterien oder wie auch immer. Mhm. Und das kann passieren, dass, dass wir mit einem Menschen zusammen sind und es uns gar nicht vorstellen können, weil das einfach nicht matcht. Und dann haben wir einen neuen Partner und plötzlich denken wir, oh Gott, das ist es. Und dann funktioniert es auch sofort, wie jetzt mit dem anderen vielleicht. Also das ist schon häufig zu erkennen und das ist auch tatsächlich, und das mhm. wird über diese Pheromone ausgestoßen. Also auch das kann natürlich passieren und Einfluss nehmen.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Also ich, ich, ich finde, das ist so, ich will nur ganz kurz noch was dazu sagen, auch so vielleicht ein bisschen wie jemanden zu erklären, wie es ist, wenn man verliebt ja. ist. Ich glaube, man weiß das dann einfach. Ja. So, es klingt so ein bisschen jetzt ja. einfach gesagt, aber ich denke, wenn, ähm, ich weiß ja auch nicht, wie alt äh, die Jessie ist, ähm, gibt ihr da einfach noch ein bisschen Raum und Zeit. Also ich glaube, dann wirst dich dann sowieso ein bisschen interessieren mehr für Kinder und Babys und
0: einfach auch so ein anderes Gespür dafür ja. haben.
1: Ja, aber du hast
0: ja alles gut gesagt. <lacht> so, was tun bei Testosterondominanz fehlende Periode? Ähm, ja, also wenn das die Ursache ist, beziehungsweise wenn man einen Kinderwunsch hat und das klappt nicht und ähm, man weiß, dass es irgendwie zu viel Testosteron, also Frauen mit zu viel Testosteron können trotzdem Kinder oder kriegen oder schwanger werden. Also das ist jetzt kein Ausschlusskriterium. Es kann aber auch dazu führen, dass der Körper einfach in eine Dysbalance gerät. Ähm, bei sehr hohem Testosteron und einem Aus in der ausbleibenden Periode und wahrscheinlich sogar auch einem ausbleibenden Eisprung, das wäre interessant zu wissen in dem Fall, also deswegen ist Zyklus-Tracking auch ein Teil von unserem Programm, ähm, weil es schon sehr wichtig ist zu wissen, okay, wann passiert was und habe ich überhaupt einen Eisprung? Ähm, kann eine Ursache sein, dass wir zu viel Cortisol äh, produzieren. Das bedeutet, ähm, wir haben zu viel Stress. Und unter Stress wird der Körper den Eisprung ausfallen lassen, die Periode, und wird auch zu viel Testosteron ankurbeln, automatisch, weil wir einfach diese Energie brauchen und diese ja die Konstitution, diesen Stress handzuhaben. Ähm, Hand zu haben. Ähm, Also das ist ein, ein großer, großer Punkt, ähm, Thema Stress in verschiedenen Richtungen. Also nicht nur Stress auf der Arbeit, sondern eben auch Blockaden und Glaubenssätze.
1: Also man kann auch so ein bisschen auf der psychosomatischen Ebene sagen, dass Hormone letztendlich die stoffliche Repräsentation ja. von männlich und weiblich ist. Und ähm, vor allem als Frau geht das in dieser Zeit ähm, oder generell eigentlich voll darum, in seinem Zyklus irgendwie mhm. anzukommen. Wir sind diesem Zyklus sozusagen unterlegen. Das klingt jetzt erstmal sehr negativ, damit meine ich aber eigentlich, unser Zyklus ähm, schult uns darin, uns hinzugeben, also zu lernen, Hingebung zu leben. Das ist letztendlich auch eine weibliche Energie, also etwas mit sehr viel Vertrauen und Urvertrauen annehmen und eben nicht trotzdem noch, auch wenn man gerade sich nicht gut fühlt, noch mehr zu tun und zu machen, um sich zu beweisen, wie toll man ist und gut man ist. Und bei egal was für einer Hormondisbalance geht es meistens darum, sein eigenes Geschlecht viel mehr lieben zu lernen, also diese Weiblichkeit. Ähm, das könnte ich vielleicht noch dazu sagen, aber dafür gibt es auch mehr dann im Wunderweg. Ähm, vielleicht mal ganz kurz für die, die es jetzt schon interessiert, wo kann man sich denn da jetzt eigentlich schon anmelden, Sina? Hast du den Link in ähm, der Genau, Video? also
0: man kann sich für den, also aktuell ist es so, der Kurs ähm, ist noch in der, also wir sind fertig, wir haben fertig aufgenommen und wir testen gerade den Kurs mit vier verschiedenen Frauen. Einfach um nochmal zu schauen, passt alles inhaltlich, technisch, funktioniert das alles, fehlt irgendwas. Wir haben jetzt schon das erste Feedback und haben uns jetzt gesagt, dass wir am 15.8. den Kurs live nehmen werden. Also ist gar nicht mehr so lange und man kann sich auf eine Warteliste setzen. Das heißt, wir haben für die Leute dann einen Early-Bird-Preis und ähm, die werden dann von uns nochmal sig äh, signalisiert, benachrichtigt, kontaktiert und benachrichtigt, wenn es dann soweit ist, dass man sich dann auch anmelden kann. Also die Warteliste, die ist unverbindlich. Das ist nicht schon der Kauf des Kurses oder sonst was, sondern da kann man sich einfach informieren lassen. Und auf diese Warteliste kann man sich setzen und die findet man auf meiner Webseite www.sinaoberle.de unter Kurse und dann steht da Wunderweg. Aber wenn wir hier mit dem Live fertig sind, dann poste ich es auch nochmal in die Story mit einem direkten Link. Genau. Ähm, cool. Jetzt gehe ich mal weiter. Sina, du hast mal gesagt, dass du innere Blockaden auch in Bezug zu deinen Eltern Erziehungsfragen gelöst hast, die dich belastet haben, wie kann man das schaffen? Ja, das ist genau das, was Lydia am Anfang auch gesagt hat. Ähm es gibt so viele Themen, so viele Sachen, die uns belassen könnten. Also bei mir waren es ganz stark, ich habe ja mit Lydia diesen, diese geleitete Meditation gemacht und diese Blockade aufgelöst. Bei mir waren es ganz stark Elternthemen und das wusste ich aber auch, ähm, weil ich mich immer als Kind gefühlt habe. Ich war noch so stark im Mangel drin und so stark in dieser Kindhaltung, dass meine Eltern mir das geben, äh, was, sie, was ich gebraucht hätte oder was ich brauche. Ähm, und der das, das, deswegen ist dieses Programm für, für mich persönlich auch so wichtig, weil ich der Meinung bin, in der Kinderwunschzeit können wir diese Zeit so gut für uns nutzen, ähm, um diese Themen wirklich aufzulösen, damit wir sie nicht in die Schwangerschaft nehmen, damit wir nicht noch einen Mangel haben, den wir da reinnehmen, den wir eventuell aufs Baby abfärben, weil irgendwann hat meine Mama auch mal diesen Mangel erfahren und hat es dann leider übertragen, weil sie es für sich nicht gelöst hatte davor. Also das sind diese, diese Prozesse, die ich für mich gerne auflösen wollte und ich habe einmal eben diese Meditation, beziehungsweise waren es zwei Sessions, gell, die wir hatten, mit Lydia mhm, gemacht, ja, da ist sehr viel hochgekommen, auch wirklich, was ich schon in der Schwangerschaft, also als ich bei, in dem Bauch meiner Mama war, erfahren habe, da ging es dann um wirklich dass mein Papa meine Mama betrogen hat und so. Und das hat mich natürlich, da war sie im sechsten Monat schwanger und das hat mich natürlich alles belastet. Also ist klar, das spürst du als Baby. Ähm, solche Sachen haben wir aufgearbeitet. Es war für mich aber auch so, dass ich viel eigene Meditation noch gemacht habe. Also, ähm, dass ich ganz stark immer wieder reingegangen bin in Themen, die schmerzhaft für mich waren. Oder ich habe Glaubenssätze verändert, also so Sachen, die meine Eltern oft gesagt haben. Und die waren tolle Eltern, also das hört sich alles ein bisschen schräg an hier, aber ähm, die waren halt auch, die konnten auch nur so, wie sie konnten. Und mir hat halt was gefehlt. Und ähm, das habe ich dann versucht, mir einfach peu à peu, Schritt für Schritt selber zu geben und zu merken, hey, du bist jetzt eine erwachsene Frau, du bist bereit, ein Kind zu bekommen und diese Liebe, die dir eigentlich gefehlt hat, selber für dich aufzubringen, um sie dann weiterzugeben.
1: Also gerade auch Eltern und Konflikte hm. mit Eltern. Und ich meine, die prägen uns ja nun mal... Also einfach die prägendste Zeit sind nun mal die ersten sieben Lebensjahre und danach wahrscheinlich auch noch viele Jahre, aber gerade die ersten sieben, ähm, da können wir gar nicht filtern äh, so richtig, sondern wir nehmen einfach auf. Von daher ist es ganz logisch, dass ähm, die Zeit uns sehr, sehr prägt und vor allem auch viele unterbewusste Werte mit, mit rein spült. Und zum Beispiel ist die Pubertät ja dafür da, sich eigentlich auch schon mal davon abzugrenzen, ein bisschen zu rebellieren, davon mal zu hinterfragen, was will, was will ich auch so machen wie meine Eltern, Erstmal will man gar nichts so machen wie seine Eltern und so weiter und so fort. Und ähm, da erkennt man vielleicht auch schon den ersten Konflikt ähm, und eine Blockade, wenn man sich nicht so sehr sicher ist, ob man ein Elternthema ja. hat oder ein Konflikt mit einem der Eltern. Ähm, oft an Akne erkennt man das tatsächlich. Ähm, aber ihr müsst euch jetzt gar nicht so einen Kopf machen, oh Gott, wie kann ich das jetzt alles lösen und auf, auflösen. Ich meine, letztendlich haben wir es ja genau deswegen jetzt den Wunderweg gemacht, damit eben genau das alles mal so geordnet dort passiert und ihr ganz gezielte Übungen und Meditationen habt. Also...
0: Voll. Ja. Also es ist auf jeden Fall, und ich glaube, das ist die die ganze Thematik, ähm, was, was wir auch rüberbringen wollen mit unserer Arbeit, mit dem Kurs oder sonst was, ähm, dass es viele, viele Themen gibt, die uns belasten können. Das... Und man weiß nie, was kam jetzt zuerst. War es die innere Blockade, der negative Glaubenssatz? War es die Darmproblematik? Hier kam jetzt ja auch gerade noch die Frage, ähm, ob ähm, gerade so Ängste, Sorgen oder ähm, einfach Blockaden den Magen-Darm-Trakt belasten. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ja. der Körper reagiert einfach mit ganz oft mit körperlichen Beschwerden. Also das heißt, gerade so wie, wie Lydia und ich uns aufteilen mit mentaler und körperlicher Arbeit, ähm, ist Lydia meistens die Ursache und ich bin der Signalträger und sag, also wenn ich der Körper sozusagen bin, hey, hier, hört doch mal auf mich. Und dann gibt es halt Verdauungsprobleme, dann gibt es irgendwie Magenbeschwerden, dann gibt es einen übersäuerten Magen, dann gibt es unreine Haut und das hängt alles zusammen. Und erst, wenn wir uns wirklich von Dingen lösen, wenn wir glücklich im Job sind, in der Partnerschaft mit unseren Eltern, mit unserem eigenen Leben, mit unserem Körper, den als weiblichen Körper annehmen können, dann sind wir bereit, also, für viele andere Dinge, aber natürlich jetzt in der Kinderwunschzeit, auch weiteres Leben auf dem Planeten zu bekommen und wirklich ähm, in der in, in Fülle und ähm, auch für die Schwangerschaft. Super wichtig, wie viele Frauen haben Schwangerschaftsbeschwerden? Oh mein Gott, wirklich, ist es ist so schlimm. Wie viele Frauen erleben ihre Schwangerschaft überhaupt nicht schön, weil ganz viele Themen hochkommen, emotional. Ähm, ich hatte zum Beispiel, im, im, als ich im sechsten Monat war, kam bei mir die Thematik hoch, die meine Mutter im sechsten Monat mit mir erlebt hat. Also ich hatte plötzlich panische Angst, dass mein Freund mich betrügt. Mich hat noch nie jemand irgendwie betrogen, also nicht, dass ich es aktiv wusste. Und mein Freund, den ich jetzt habe, schon fünfmal nicht und schon 50.000 Mal nicht in der Schwangerschaft, aber mein Papa hat's gemacht. Und im sechsten Monat kam dieses Zeug wie eine Wand auf mich zu. Ich war völlig geblättet. Ich wusste gar nichts mehr. Ich habe nachts geträumt, dass ich betrogen werde, dass ich das sehe. Und es ist krass. Und das ging dann auch wieder. Im siebten Monat war es einfach mhm. vorbei. Und mich belastet es überhaupt nicht mehr. Und ich denke mir so, wie wahnsinnig ist mhm. es? Was spielt da wieder? Und die Gebärmutter ist wie so, ein ähm, wie so ein Fußabdruck auch von unseren Vorgenerationen. Und du hast im Kurs ja auch das Thema mit den Vorahnen. Mit, ähm, mit angesprochen und ähm, thematisiert. Und das mhm. ist so wichtig, weil wir natürlich immer nur wissen, okay, was haben wir hier erlebt und was erfahren und ähm, welche Beziehungen führen wir. Aber was haben unsere Mütter gemacht, unsere Omas? Und das trägt sich mit uns durch, weil man darf nicht vergessen, also ich bin jetzt schwanger, ich habe ein Mädchen in mir und ich trage sozusagen schon die Eizelle meines Enkelkindes. Und das ist einfach krass. Und das ist krass, das ist, das ist, ist in crazy. einem Körper. Und wenn man sich darüber bewusst wird, dann ja. ist es einfach klar, dass wir gewisse Dinge, dass wir uns von gewissen Dingen befreien müssen und dass der Körper natürlich mit Beschwerden auch reagieren muss, um uns zu signalisieren.
1: Was ich, ähm ganz kurz noch sagen will, das ähm, ist alles sehr komplex. Ich persönlich habe aber einfach schon so früh angefangen, damit mhm. mich zu, auseinanderzusetzen, was das Unterbewusstsein angeht. Also ich muss da wirklich so sagen, ich habe einfach extrem früh angefangen. Mit zwölf Jahren habe ich angefangen, selbst solche Sessions mhm. äh, zu erleben und ähm, einfach aus meiner Geschichte heraus. Und ich habe dadurch jetzt schon so viele Jahrzehnte eigentlich Erfahrung, damit, dass ich sagen muss, ich habe so das Gefühl die Essenz irgendwie verstanden zu haben, worauf es da ankommt. Und es ist nicht schwer. Also ähm, es ist auf eine Art kompliziert, aber ich habe das Gefühl, man kann sehr, sehr leicht mhm. loslassen, vielleicht sogar ein bisschen zu leicht, so dass man denkt, es muss auch viel komplizierter gehen. Das heißt, ähm, das ist wirklich ein ähm, großes Geschenk, was ähm, was wir da in dem Wunderweg so mit reingebracht haben, weil wir ja unsere kompletten Erfahrungen so zusammen gemixt, mhm. also so zusammen ähm, wie sagt man denn, so auf den Punkt gebracht haben, so dass ihr eine ganz krasse Abkürzung mhm. habt. Das wollte ich vielleicht noch mal sagen. Also es muss wirklich nicht immer schwer und ein Kampf nee. sein, sondern es darf mit leicht sein. Und es gehen. ist auch
0: schön. Und Angst ähm, Voll. bringt ja eh man, man befreit sich ja von so vielen Themen. Es ist ja nicht nur, sag ich mal, nicht, nur, nicht das, nur das, dass man sagt, okay, jetzt bin ich dann schwanger und dann ist alles gut, sondern es ist für die Schwangerschaft, es ist für das Muttersein, es ist für die Partnerschaft, es ist für einen selbst einfach, dass man sich auch wohlfühlt in seinem Leben. Und ähm, es gibt ja nichts Schöneres. Und ähm, ja, das ist uns einfach ein sehr, sehr großes Anliegen. Ich möchte jetzt kurz noch hier, weil in der Fragebox auch noch eine Frage ist. Ähm, findest du es ratsam, dass man nicht mehr Temperatur misst, um sich nicht unter Druck zu setzen? Finde ich eine super wichtige Frage, weil zu, auf der einen Seite, also da, darauf gehen wir im Kurs auch in dem Programm Wunderweg, ähm, ist es wichtig, den Zyklus zu kennen. Und das beschreiben wir auch, wie man das machen kann, damit ich weiß, wann sind meine fruchtbaren Tage. Aber wir haben auch das Thema Loslassen und Kontrolle abgeben. Und das gehört dazu, du musst spätestens mit, mit der Schwangerschaft die, die Kontrolle abgeben, weil du hast es nicht alles in der Hand. Und das ist für viele Ihr, wie mich auch, sehr schwer, weil ich immer mein ganzes Leben kontrolliert habe. Und mit dem Zyklus-Tracking natürlich noch mehr. Dann wusste ich, okay, jetzt kenne ich mich komplett. Und dann hat es aber nicht geklappt in den ersten Monaten. Und ich war völlig am Boden zerstört. Und ich dachte, hä, wieso? Ist doch alles, passt doch alles. Ich habe doch alles gemacht, wie man es machen sollte. Es ähm, hat mich wahnsinnig durcheinander hm. gebracht. Und es ist so wichtig, dass man auch lernt, loszulassen. Und ähm, dazu hat Lydia eine eine äh, Meditation und auch noch einen wichtigen Parte drin, wie wir schaffen loszulassen. Ähm, und ich würde einen gesunden Mix finden aus beiden wirklich den Zyklus zu kennen, aber auch einfach loszulassen und auch Sex zu haben an Tagen, ähm, wo man nicht fruchtbar ist.
1: Es ist ja immer diese Balance, das ist letztendlich irgendwie der Schlüssel für viele. Sei es jetzt darum, dass man im Traum, ich habe heute zum Beispiel schon ganz viel über Traumdeutung gesprochen, dass der Traum und das Unterbewusstsein ganz ja. häufig so eine Balance zum Alltag schafft. Zum Beispiel Bedürfnisse, die du sonst unterdrückst, kommen dann im Traum hoch oder sowas. Also dein Körper versucht immer eine Balance zu schaffen. Dein Unterbewusstsein, das das arbeitet alles schon für dich. Und mhm. jedes Symptom und alles hat irgendwie schon so seinen Sinn. Und auch gerade dieser Punkt, weil Diana hier zum Beispiel auch schreibt, sie ist im absoluten Gedankenkarussell, kann noch nicht mehr an was anderes denken. Kopf, ne, sie ist komplett im Kopf. Und ob wir Tipps haben für die Entspannung. Und da gibt es natürlich so einige Entspannungstipps, oder vor allem auch, würde ich da direkt mal sagen, Kontrolle loslassen, hast du ja schon selber gesagt, ist jetzt mal einfacher gesagt als getan, aber du darfst wieder mehr in Kontakt mit deiner mhm. Intuition kommen und mit deiner Urkraft, mit diesem Urvertrauen, das, was das Mütterliche ja eigentlich auch braucht, weil letztendlich kannst du, dein, wenn du jetzt nicht aufhörst, sozusagen diese Angst loszulassen, wirst du auch immer Angst um dein Kind haben, also es wird... Es wird sich ja weiterhin sozusagen ähm, hin, dahin strecken, dass du jetzt am besten schon lernst, wieder dieses, dieses Gefühl im Bauch zu haben, so alles ist gut, das Leben ist für mich und da darf man wirklich ähm, teilweise erstmal Ängste loslassen und dann wieder das neue Gefühl reinlassen. Aber an Atemübungen mhm. kann ich da definitiv empfehlen, was sehr, sehr schnell hilft, sage ich jetzt mal. Das ist jetzt vielleicht nicht die Ultralösung für immer, wenn du ganz, ganz krasse Ängste hast, aber es ist für die sofort SOS-Hilfe sehr, sehr gut ähm, gemacht. Da kannst du gerne dich mal erkundigen, auch Pranayama, also ein Teil vom Yoga, dort mal mit zu nutzen.
0: Ja, ja. Ähm, ja ich, wir haben jetzt nicht alle Fragen beantwortet, aber das ist einfach ähm, auch oft nicht... Ich sehe noch, ob ja
1: es ist nee. gar nicht machbar, aber ob Magen-Darm Trakt zum Beispiel emotionalen Themen hat. Und ja, alles. Also wenn ihr euch zu diesen emotionalen Themen noch mehr ähm, damit beschäftigen wollt, wir schaffen das jetzt nicht mehr in den letzten zehn Minuten, dann könnt ihr auch bei mir mal rumgucken. Also ich beschäftige mich, ich habe mich jetzt einfach darauf spezialisiert und Magen-Darm ähm, ist ein Riesenthema. Beim Magen geht es viel immer ums Verdauen. Also was kannst du nicht verdauen? Beim Darm geht es viel ums Loslassen. Hast du Verstopfung? Willst du etwas nicht loslassen, hast du. Äh, Durchfall lässt du viel zu viel sozusagen durch dich durchlaufen. Also da gibt es verschiedene Sachen und da muss man sich so ein bisschen nochmal dann ja. vielleicht spezieller hingucken. Äh, aber jedes Symptom, jedes Symptom hat Ist eine so. Botschaft. Ja, sei es jetzt körperlich so. oder immer Und vielleicht
0: auch noch ein letzten paar zu den Männern, weil das kommt mir sehr häufig vor, dass ähm, die Frauen so voll so, okay, jetzt, jetzt, jetzt ähm, und los geht's und dann in eine Schieflage in der Partnerschaft kommen, weil die Männer halt eben nicht dieses diese Euphorie haben. Ähm, haben sie oft auch nicht in der Schwangerschaft. Also habt dann nicht diese riesen Erwartung, dass alle Männer anfangen, den Bauch einzuölen oder sonst was. Ähm, <lacht> alle. Also alle alle Partner dann. Ähm, Manche Männer können sich erst wirklich mit dem Baby identifizieren, wenn es da ist. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wir Frauen, wir identifizieren uns schon von Anfang an damit und immer mehr und wir haben diese neun Monate und das machen die Männer oft nicht so. Also es gibt solche und solche, also ich möchte die wieder nicht pauschalisieren, aber oft hört man halt, okay, mein Partner ist da nicht so drin, ähm, der möchte da nicht so irgendwie euphorisch wie ich jetzt an sich arbeiten oder da aktiv dran arbeiten und manchmal hat er vielleicht auch keine Lust auf Sex und du bist aber im Eisprung und dann ist es großes Drama, ähm sich lösen, wirklich, sich lösen und dieses Thema Kinderwunsch nicht zu einem ähm, anstrengenden, belastenden Thema machen, weil das blockiert dich wieder und das blockiert auch das Baby wieder, weil dann sagt sich das Baby, ey, ich habe noch keinen Bock, werdet ihr erstmal hier im Rhein miteinander, ich will jetzt nicht. <lacht> ähm, und deswegen mhm. einfach auch da loslassen und sagen, hey, okay, es gibt solche und solche Phasen und bitte vergesst nicht, alle vier Wochen, es ist schon krass genug, alle vier Wochen sind wir in der Lage, im Schnitt, dass dieses Ei springt und dass wir befruchtet werden können. Also das ist schon sehr häufig, es ist nicht nur einmal im Jahr oder so. Also wir haben auch Zeit und dann nächsten Monat und es hat alles wirklich in seinem eigenen Tempo, in unserem Tempo, in dem Tempo von dem Baby, von dem Partner. Sprecht mit ihm, erklärt ihm das, was in euch vorgeht, aber ohne diesen Druck und ohne dieses jetzt, 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 jetzt und komm jetzt nach Hause, weil der Einsprung steht irgendwie vor der Tür. Das ähm, hat ja auch was mit Sexualität und Körpernähe und Zuneigung zu tun und ein Baby. Ähm, ja, also man sagt, dass sogar bei der Zeugung einfach schon ähm, Energie ausgeschüttet wird und es ist doch umso schöner, wenn das eine sehr positive Energie ist, aus beiden Seiten.
1: Ja, ja, da sind wir wieder bei der Freude ne? und aus der Freude heraus macht auch alles sehr viel mehr Spaß, wie ja. du es eben schon gesagt hast, das Kind möchte auch Liebe, empfangen Richtig, Empfang richtig.
0: Gut, ich würde sagen, entschuldigt, wenn wir nicht alle Fragen beantwortet haben, ähm, ihr könnt uns auch gerne individuell nochmal irgendwie anschreiben oder bei Lydia auf der Seite gucken, gerade bei diesen emotionalen Themen, ähm, ja, ähm, wir sind auf jeden Fall da für, für euch und, und wir freuen uns mega, wenn ihr ähm, Teil des Kurses seid, weil es ist einfach, es ist wirklich Voll. ein echt schöner Kurs. Also ich nutze den auch, ich fand es sehr schön, das in der Schwangerschaft wirklich ähm, auch ja, zu produzieren, weil ich noch so nah dran war und weil ich so viel Emotionen da einfach noch mit dem Thema habe. Ähm, und auch deine Meditationen waren für mich total schön, weil ich auch geburtsvorbereitend die super nutzen, weil auch dann kann man wieder Themen lösen ah. und loslassen und die Kontrolle abgeben und das ist schon ähm, sehr, sehr wertvoll also ähm, ich, ihr findet den Link für die Warteliste, die absolut unverbindlich ist ähm, in hier der Story, nachdem ich das IG ähm, beziehungsweise das Live zu einem IG-TV gemacht habe, poste ich jetzt gleich da könnt ihr euch anmelden, das Einzige, was wir brauchen, ist eine E-Mail-Adresse und ein Name ähm, dann ist es in dem Verteiler drin. Da könnt ihr euch irgendwann auch wieder abmelden, euch, wenn ihr da keinen Bock mehr drauf habt. Und ähm, ihr bekommt eine Nachricht von uns, wenn es losgeht. Und wir haben den 15.8. angepeilt. Da erfahrt ihr dann auch, wie teuer der Kurs ist und alles Mögliche. Und er wird bestehen aus Audio und PDF. Das ist vielleicht noch wichtig zu sagen, man kann es mhm. über das Smartphone machen, über das Tablet, von überall aus. Also Audio fanden wir deswegen schön, weil Videos dann immer so, ah, jetzt muss ich mich zu Hause hinsetzen. Und bei Audios kann man einfach spazieren gehen und sich die Meditation anhören oder sich ähm, die Themen einfach anhören zum Thema Kinderwunsch. Genau. Richtig. Ich kann Überall hin. Um Spaziergänge Überall und hin. Sowas.
1: <lacht> und dann äh, freue ich mich auch schon sehr auf diese vielen Wunder, die uns dann erreichen werden. Ähm, weil das war auch wirklich, muss ich sagen, es ist alles schön, was zu mir kommt an Feedback, wenn ich eine mhm. Session mit jemandem hatte. Egal was es ist, was dann dadurch befreit ist. Aber so dieses, ja, ich kann jetzt auch oh, ein bisschen <lacht> bekommen, da denke ich immer so, wow, <lacht> crazy. Das ist einfach verrückt und das ist nicht selten passiert. Das Voll sind, schön. Bin ich gespannt, was da so für Wunder schön. draus kommen. Ja.
0: Okay, dann lieben Dank fürs Zuhören. Danke. Danke, Lydia. Dankeschön. Ich danke und dir. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns und wünschen euch noch einen schönen Abend.
1: Yeah. Ciao. Bis dann.